0: 1. Mai und alles, was sich reimt, ist gut. <lacht> hallo Patrick. <lacht>
1: was ein Intro. Schön, deine Reimkünste sind auch noch da. Ja, ha hallo Julian. Das ist schön, dass du da bist, schön, dass ihr auch wieder da seid. Es ist der 1. Mai, es ist Feiertag, es ist Tag der Arbeit, haben wir gerade gelernt.
0: Ja. Und
1: wahrscheinlich gibt es auch sowas wie Maiwanderung und Tanz in den Mai und Hau mich tot. Aber uns freut es natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine neue Folge Literatur, sind, für ein neues, cooles Buch und diesmal... Einen richtigen Kultklassiker, den ich heute euch mitgebracht habe und der Junge hat mir vorher schon gesagt, dass er keine Ahnung hat von dem Buch und von dem Film, glaube ich. Und zwar ja, geht es die, heute. die
0: einzigen Sachen, die ich dazu beitragen kann, ist, ich kenne den Titel. Ja. Durch den Titel kenne ich sogar auch den Autor, also der Name war mir vorher schon bewusst. Und ich kenne die Zahl 42, das ist alle, alles an Referenz, was ich zu diesem Buch habe.
1: Mehr brauchst du eigentlich auch gar nicht wissen. Äh, perfekt. Nein. Nein, heute geht es tatsächlich um The Hitchhiker's Guide to the Galaxy oder auf Deutsch irgendwie ein bisschen sehr unglücklich übersetzt per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. So, und du hast ja schon gesagt, du kennst das Ganze nicht und du hast ja nie davon was gehört, aber es gibt mhm. einen, einen Kinofilm tatsächlich darüber, der, wann kam der raus? Ich glaube 2000 1 tatsächlich? Oder 2008? Irgendwie so in den, in den ja. frühen 2000ern.
0: Ich habe mir den Trailer vorhin noch angeschaut um, und es sieht schon eher alt aus. Sieht
1: schon, <lacht> sieht schon nach frühen 2000ern aus. Ja, das Buch ist sogar noch älter. Das Buch ist von 1979 und eigentlich war das Ganze, Fun Fact am Rande, das ihr ein bisschen angeben könnt, wenn ihr noch nichts über das Buch wisst, das war eigentlich eine Radioshow von BBC.
0: Hä? Also okay.
1: Douglas Adams oder Douglas Noel Adams, 52 geboren, 2001 gestorben, also der Mann ist gar nicht so alt geworden, aber er ist nicht mal 50 geworden. Du überlegst, 49 Jahre.
0: Mhm. Da ist er dann,
1: da ist er dann gestorben, leider, und er hat eine, eine Trilogie von fünf Büchern geschrieben dann am Ende. Also ihr merkt schon, das wird sehr humoristisch heute. Wow. Hat er das
0: selber so wie Titel? Ja, oder?
1: das ist eine Trilogie mit fünf Büchern und die okay. beschäftigen sich mit dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und das Ganze war eigentlich wirklich angedacht als einfach eine Radio-Comedy-Show bei BBC Radio. Und das kam mhm. 78 raus. Und ja, ich weiß nicht, ob das können wir uns jetzt eigentlich gar nicht mehr so vorstellen, aber früher gab es wirklich so Hörspiele im Radio. Und ich erinnere mich noch an einen Doku-Beitrag. Da haben sie in den USA, glaube ich, The End of Worlds oder, oder War of Worlds oder irgendwie sowas, als würde halt eine Alien-Flotte die Erde angreifen. Im Radio mal äh, so dieses Krieg der Welten haben sie da gespielt. Mhm. Und die Leute haben das geglaubt und das sind wahnsinnig voll durchgedreht und haben sich irgendwie daheim eingeschlossen und dachten, die
0: Welt wird angegriffen. Also oh, so einen okay. Einfluss
1: hatte das Radio früher.
0: Jetzt ja, da sprechen doch auch hier fest und flauschig äh, Jan und Olli immer wieder mal drüber die ja beide mhm. ja, Die haben ja bisschen, beide beim Radio angefangen, ne? Also ja, genau, die da ihren Ursprung irgendwie hatten. Und genau, die Radio
1: 1 oder so in Radio Bremen.
0: Und ich kann dazu irgendwie überhaupt nicht relaten. Das einzige Mal, wo ich in meinem äh, Leben Radio gehört habe, oder die einzigen Male, war, als ich früher halt mit meinen Eltern irgendwie im Auto gesessen bin, weil die halt einfach Radio gehört haben. Aber ich selber aktiv Ich meine, wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin, dann höre ich Nie
1: Radio. Ich muss sagen, was ich ganz gerne mal angehört habe, war auf Antenne Bayern oder, oder ähm, Bayern 3, eins vor beiden, gab es mal so eine Sendung, Mensch Otto hieß die. Okay. kam immer so neun zwischen 19 und 20 Uhr und es war oft die Zeit, in der ich aus dem Training heimgefahren bin von der benachbarten Stadt oder abgeholt wurde von meinen Eltern, weil ich noch jünger war und da kam das immer und da hat der Radiomoderator irgendwelche Leute aus Bayern interviewt. Mhm. Was weißt du, dann hat er mit denen über irgendwas geredet. waren Musiker dabei, Kabarettisten, Künstlerinnen, alles Mögliche. Und das fand ich immer sehr interessant, diese Talkshows. Und ganz ehrlich, ein Podcast ist ja nichts anderes. Nur, dass ein Radioshow live ist. Ja. Oh, wenn man Kann so, man so können drüber nachdenkt. So ja. Aber wir wollen heute über The Hitchhiker's Guide to the Galaxy reden. Und du hast schon gesagt, die Zahl 42 fällt dir ein.
0: Ja, also dieses... Meme mit der Zahl 42 kennt man, finde ich, ja, sowieso. Dadurch, dass ich mir jetzt hier, ja, du hast mir den YouTube-Link zu, hier heißt der uh, Thug Notes. Der Thug Notes. <lacht> Kann man nur <lacht> empfehlen, falls ihr mal eine lustige
1: Buchzusammenfassung anschauen wollt, dann müsst ihr euch das Video von Thug Notes auf um, YouTube anschauen. Das, das ist ein Kerl, lustig, der das, ne? ja, das ist aber ziemlich witzig zusammenfasst, wenn ihr auf um, so eine Art von Comedy steht. Ja. Ja, aber die Zahl 42, das stimmt. Das ist die Antwort auf alles übrigens. Und da gibt okay. es auch tatsächlich ein ein tolles Zitat aus dem Buch. Ich habe da wieder so ein paar rausgeschrieben. Ich fang einfach mal mit dem an. Das Ganze okay. geht folgendermaßen. Alright, said Deep Thought. The answer to the great question, yes, of life, the universe and everything, said Deep Thought. Yes, is, said Deep Thought and paused, yes, is, yes, 42, said Deep Thought with infinite majesty and calm.
0: <lacht> infinite majesty.
1: Ja, aber was, was Deep Thought eigentlich ist und wie dieses Ding auf diese Antwort kommt, dazu kommen wir im Laufe der Folge noch. Und endlose Majestät. <lacht> Die endlose Majestät. An sich geht es in diesem Buch um zwei Hauptcharaktere oder vielmehr um einen Hauptcharakter, nämlich den guten alten Arthur Dent der mhm. in Großbritannien lebt und sein Tag fängt scheiße an, nämlich er wacht auf und ist ziemlich besoffen noch irgendwie oder hat eine Kater und erinnert sich nicht <lacht> so wirklich so an den, an den äh, Pub, in dem er an dem Abend vorher war und dann stehen auf einmal so Bulldozer vor seinem Haus und wollen sein Haus abreißen, weil es soll eine Umgehungsstraße gebaut werden und sein Haus ist wirklich so das einzige Haus, das da steht und mhm. sonst außenrum ist nichts mehr und dann kommen die und sagen, ey, dein Haus muss weg, da muss eine Umgehung hin. Und der findet es natürlich gar nicht so geil und fängt dann an, sich vor den Bulldose zu legen und sagt so: Nee, ihr Vater, ich fahrt nicht über mein Haus drüber. Ich bleib hier liegen und dann könnt ihr nichts machen. Mhm. Dann fängt er erstmal so eine Diskussion an und dann kommt aber sein grandioser guter Freund, der Ford Perfect, natürlich auch ein wunderschöner Name, der kommt vorbei und sagt ihm, Arthur, du hast keine Zeit, hier rumzuliegen, wir müssen los, die Welt geht unter. Und er weiß gar nicht, was los ist.
0: Wie? Wo kam der her? Er kommt einfach vorbei. Okay.
1: Also er kommt vorbei really? und ist sehr aufgeregt und versucht ihn die ganze Zeit zu überzeugen, in den Pub zu gehen, um zu trinken. Und das ist gerade so <lacht> 12, 12, Uhr, 12 Uhr mittags. Und er Kann sagt zu mir nach von dem viel? Motto, wir, wir, müssen, wir müssen trinken, die Welt endet. Also The world is going to end, we need to drink. Okay. Und es gibt auch keine Diskussion darüber. Also sie gehen dann in den Pub und dann fangen sie an zu saufen. Und der Arthur muss... Äh, drei Bier auf einmal trinken, weil also die Welt geht ja, oder? Also musst du natürlich hydrieren. Das ist auch die einzige, die einzige Erklärung, die der Ford ihm dafür liefert. Und er will ihn so langsam darauf vorbereiten, dass die Welt wirklich untergeht. Denn nicht nur die städtische Landesverwaltung oder Autobahnmeisterei möchte eine Umgehungsstraße in dieser britischen Stadt bauen sondern eine Spezies von Aliens, nämlich die Vorgons, möchten eine intergalaktische Umgehungsstraße bauen und die Erde ist im Weg. So. Mhm. Und die Bevölkerung der Erde, der Mensch, wird als so primitiv eingestuft, dass er nicht in der intergalaktischen Föderation teilnehmen kann. Und das heißt dann einfach, naja, die sind ja überflüssig, die können wir einfach zerstören. Und da kommt dann so ein Riesenschiff und announces einfach nur, ja, auf, äh, tut mir leid, liebe Erdbewohner, oder hergehört, ihr Primaten, äh, wir bauen eine intergalaktische Umgehungsstraße und euer Planet wird zerstört. Okay. Und äh, schönen Tag noch. <lacht> das passiert dann auch, die Erde explodiert und der Ford macht aber das, was man natürlich in dieser Situation als einziges logisch machen kann, er fährt per Anhalter. Nämlich, er streckt seinen Daumen hoch und es gibt einen intergalaktischen Anhalterring, mit dem du bei irgendwelchen Raumschiffen ja, eine Mitfahrgelegenheit dir erschnorren kannst. Und dann sind sie auf einmal auf einem Alienschiff.
0: Okay. Es ist, ein, es ist ein verdammt weirdes Buch. Und Es, es wird ist ganz schön schnell eskaliert.
1: Es, es eskaliert mega schnell am Anfang. Und der Arthur, denn, der weiß auch gar nicht, wie ihm gerade geschieht. Er hat auch nur einen Bademantel an. Und die einzige Frage, die ihm... Und Adiletten, steht. hoffe ich. Ey, das weiß ich gerade gar nicht. Also Im Film könnte es sein, dass sie umgesetzt haben. Im Buch wird, glaube ich, nicht direkt beschrieben, welches Schuhkleid er trägt. Ach. Oder welches Schuhwerk. Ja. Das äh, wäre ein interessanter Nebenfakt. Aber was der Ford ihn tatsächlich fragt, ob er eine wichtige Sache dabei hat. Und das ist nämlich ein Handtuch.
0: Und ein Wissen Handtuch... war
1: der Mantel nicht irgendwie auch ein Handtuch? Ja, nicht ganz. Also, ein Handtuch ist schon das Wichtigste, was man in der Galaxis mit sich führen sollte. Und da gibt bin es auch. auf
0: die Erklärung gespannt.
1: Die Erklärung würde der Hitchhiker's Guide to the Galaxy liefern. Aber grundsätzlich, das Buch ist gleichzeitig Geschichte und Passagen aus dem Hitchhiker's Guide, also dem Reiseführer.
0: Also, ist das im Buch wirklich quasi ein Dokument, das es genau. gibt? Genau. Also nicht okay.
1: direkt ein Dokument, sondern wie so ein so ein kleines Tablet, das alle möglichen Informationen hat, die du dir vorstellen kannst. Aha. Und da, das ist also der Ford hat so ein Ding, und es ist auch das wichtigste Utensil, was er immer bei sich führt, weil da zu allen möglichen Sachen irgendwas drinsteht. Mhm. Und die Passagen, wenn sie das lesen, ist dann, könnte man sich vorstellen, wie eine andere Erzählstimme. Das ist tatsächlich auch, wenn ihr den Film gesehen habt. Im Film gibt es immer so Erzählpassagen, wo jemand leicht ironisch und übertrieben überspitzt dann irgendetwas vorträgt.
0: Mhm. Und Irgendwie witzig, wenn das Buch in den 70ern oder 80ern rauskam, dass er ja. damit so ein bisschen das Smartphone vorher Ganz
1: ehrlich, er hat, er hat sich alles möglich hingespinnt. Wenn du das Buch durchliest, das sind schon echt lustige Sachen dabei, die man, wenn man direkt drüber nachdenkt, in der heutigen Welt bestimmt schon auf jeden Fall hat. Mhm. Aber wir wollen ja jetzt etwas über Handtücher wissen, <lacht> warum das Handtuch so witzig ist.
0: Liege bedecken.
1: Ja, das ist natürlich, also wenn du, wenn du aus Deutschland kommst, ist das auch unersättlich, da ist ja immer ein Handtuch dabei. <lacht> natürlich. Ja. So. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy has a few things to say on the subject of towels. A towel, it says, is about the most massively useful thing an interstellar Hitchhiker can have. Partly it has great particular value, You can wrap it around you for warm. As you bound across the cold moons of Jaglan Beta, you can lie on it on the brilliant marble sanded beaches of Santraginus V, inhaling the heady sea vapors. You can sleep under it beneath the stars, which shine so redly on the desert world of Kakrafun. Use it to sail a mini raft down the slow heavy river moth, wet it for use in hand to hand combat. Wrap it around your head, ward off noxious fumes, or avoid the gaze of ravenous buckbladder beast of tar. A mind blogglingly stupid animal, it assumes that if you can't see it, it can't see you. Daft as a brush, but very very ravenous. You can wave your towel in emergencies, a distress signal, and of course dry yourself off with it if it still seems to be clean enough. More importantly. A towel has immense psychological value. For some reason, if a struck struck non-hitchhiker discovered that a hitchhiker has his towel with him, he will automatically assume that he is also in possession of a toothbrush, face flannel, soap, tin of biscuits, flask, compass, map, ball of string, Gnats spray, wet weather gear, space suit, etc etc. Furthermore, The Strike will then happily lend the hitchhiker any of these or a dozen other items that the hitchhiker might accidentally have lost. What the Strike will think is that any man who can hitch the length and brief of the galaxy, rough it, slum it, struggle against terrible odds, win through, and still know where his towel is, is clearly a man to be reckoned with. <laughs> <laughs>
0: Glühende Fantasie hat er ja, das muss man Auf lassen. Auf jeden Fall, also es, es
1: werden tatsächlich immer so random Sachen eingefügt, wie irgendwelche Wesen oder irgendwelche Mode, wie, jetzt, wie ich ja auch gerade vorgelesen habe, oder irgendwelche Planeten und dann gibt es halt einfach, ja, 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 und dann kannst du spezifisch genau da kannst du dann irgendwie mit deinem, mit deinem Handtuch da ein Segel setzen oder so ein Bums. Also das ist dann schon sehr, sehr interessant. Und das Wichtigste, was da noch gar nicht erwähnt wurde, wir haben ja von den Worgans ge gehört, die die Erde zerstört haben und mhm. auf denen ihren Schiff kommen sie durch diese, dass einen Finger hochstreckt und quasi per Anhalter fährt.
0: Mhm.
1: Und die haben panische Angst vor einem Handtuch. Und es wird okay. aber auch nicht wirklich erklärt, warum, <lacht> sondern sie haben einfach halt davor. Und das Lustigste ist, dass diese Wargons, da gibt es auch eine total lustige Passage über die, die kannst du dir vorstellen wie die extremen Beamten der Galaxie. Die stehen okay. total auf Bürokratie. Das ist denen ihr Ding. Und haben sie dann auch einen
0: Antrag ausgefüllt, um die Erde zu zerstören? <lacht> das ist tatsächlich
1: sehr, sehr lustig, weil es geht auch im Film und im Buch einmal um einen Antrag, den sie finden müssen, damit sie <lacht> entweder von dem Schiff dürfen, obwohl sie werden rausgekickt. Aber die wollen irgendwas haben und dann müssen sie einen Antrag holen.
0: Mhm. Und
1: eigentlich die lustigste Passage über einen Vogon ist, die, die ich jetzt auch rausgeschrieben habe und, die, und euch natürlich zu Gemüte füllen möchte. Here is what to do if you want to get a lift from a Vorgon. Forget it. They are one of the most unpleasant races in the galaxy. Not actually evil, but bad-tempered, bureaucratic, officious and collious. They wouldn't even lift a finger to save their own grandmothers from a, the ravenous black beast of Traal. Without order signed and triplicate, sent in, sent back, queried, lost, found, subject to public inquiry, lost again, and finally buried in a soft peat, and recycled as firelighters. <lacht> ist, es geht auf einmal so von 0 auf 100 und ich finde, man merkt in diesem Buch sehr, sehr stark, dass es britischer Humor ist. Also mhm. ich habe selten so gelacht bei einem Buch, weil das einfach so stumpf dumm ist.
0: Ja. Ich, mein, ich muss sie, aber sie, sagen, ja. jetzt, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass es, äh, ich weiß nicht, wie es beim Lesen ist, aber wenn du es jetzt vorgelesen hast, dass man schon auch ab und zu ins Stolpern kommt, zum Beispiel mit den ganzen Planetennamen und so. Ne? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also es ist auch, ich habe eine Ausgabe von Reklam tatsächlich. Da kann ich jedem nur empfehlen, die Reklamausgabe. Wenn ihr das Buch lesen wollt auf Englisch, holt euch die Reklamausgabe, weil da stehen unten Wörter, die man nicht für, oder es stehen einfach die Vokabeln drunter. Von mhm. irgendwelchen Wörtern, die doch sehr schwer verständlich sind in dieser Situation oder vielleicht was anderes meinen könnten. Das macht schon Sinn. Also das Buch wird auch oft analysiert, wenn man englische Literatur studiert oder sowas, weil es einfach ein Klassiker der Popkultur ist.
0: Mhm. Es ist so,
1: dass eins der ersten Bücher, in denen auch einfach mal dumm Science Fiction ausprobiert wurde. Und halt, es ist ja. wirklich... Es basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen, ab und an mal, und es ist halt einfach hochgesponnen. Also es gibt dann einen, einen Antrieb von einem Raumschiff, mit dem sie dann immer unterwegs sind. Und der nennt sich, Moment, das muss ich jetzt raussuchen, und zwar der nennt sich der Infinite Improbability Drive. Okay. Also der unendliche Unwahrscheinlichkeitsmodus, oder, mhm. ja, Antrieb, und was der Ganze macht, also im, im Film ist es auch sehr lustig dargestellt, du möchtest, sagen wir, du möchtest irgendwo hin. So, jetzt ist das Problem, dass du könntest da zwar ein Ziel eingeben, aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass du mit diesem Antrieb dahin kommst. Und während du dahin fliegst, bist du auch nicht mehr das, was du warst, sondern kannst irgendwas anderes sein. Es gibt unendliche Möglichkeiten, wie du Schrödingers dann...
0: Schrödinger's Reise, oder was?
1: Genau, wie du dann <lacht> ankommst. Zum Beispiel gibt es einen äh, Satz aus der Zusammenfassung und das ist da auch wirklich passiert. Arthur inevitably saves them by activating the infinite improbability drive improperly causing the heart of gold to remain in Margareth and for the missiles to transform into a sperm whale and a bowl of petunias. Also, ja, er hat ihn andersrum angemacht und an die Raketen, die auf sie geschossen wurden. In unter anderem einem riesengroßen Wahl
0: mhm. verwandelt.
1: Es <lacht> ist sehr stumpf.
0: Irgendwie, ja, irgendwie wirkt es so, als hätte er sich hingesetzt und sich einfach mal... Ich finde es wirkt teilweise ein bisschen so, als hätte das ein Kind geschrieben, das einfach so <lacht> random Sachen da reinwirft. Weißt du, was ich meine? Ja. So wie wenn du so einem Kind so ein Blatt Papier gibst und sagst, mal mal was, sondern sind auf einmal irgendwelche Random-Sachen draus. <lacht>
1: es gibt dann auch, also, die sind halt ja der auf diesem Schiff, der uns da waren wir am Anfang noch, und mhm. wir haben ja gelernt, dass das ziemlich ungemütliche ja, Kollegen sind. Schauen auch aus wie, wie so halbe Schweine, nur ein bisschen dicker und laufen auf zwei Beinen. Und okay. was machen die natürlich, wenn sie jemanden gefangen nehmen? Die würden ihn ja nicht gleich umbringen, sondern... erstmal die Wogons, ausfüllen. Ja, das natürlich auch, aber die Wogons, die sind... Große Poeten, also sie stehen auf Poesie und Gedichte, aber ihre Poesie ist extrem schlecht. Und <lacht> jeder, der jemals ein Gedicht von ihnen gehört hat, kann froh sein, wenn er noch lebt und nicht dabei gestorben ist. Okay. <lacht> ist dann auch, in Gibt es so eine Passage vom Hitchhiker's Guide of the Galaxy, wo sie sagen, naja, aber tatsächlich ist die Poesie der Vogons nur die drittschlimmste in der Galaxis, genau hinter denen und dann kommt halt irgendwie irgendein Name, den er wieder erfunden hat und dann kommt auf einmal so eine ellenlange Geschichte, wie der Hauptdichter dieser anderen Rasse in einer vierstündigen Vortragsreihe seines, neues Bu seines neuen Buches das Publikum so gequält hat, dass vier Leute davon gestorben sind und der intergalaktische Präsident der Dichtervereinigung nur überlebt hat, weil er seinen eigenen Arm abgekaut hat oder sowas.
0: Okay.
1: Ja, und Arthur und äh, oder Arthur und äh, Ford werden dann in den Poetry Appreciation Chairs, was einfach ja, das sind einfach Stühle mit so Bandagen, wo du angekettet wirst, dass du halt und deine Ohren werden so auf und deine Augen aufgemacht, dass du natürlich alles siehst und hörst, was der gute Mann davor trägt.
0: <lacht> Wenn du auch genießen
1: kannst. Ja, dass du auf jeden Fall genießen kannst. und Ja, was dann passiert, Sie werden erstmal, es wird vorgetragen, sie sterben halb dabei, also sie leiden. Und dann werden sie da rausgekickt aus dem Raumschiff. Und kommen zufällig, werden zufällig gerettet von dem guten alten Support Bible Brox, der unter anderem auch irgendwie mit dem Ford verwandt ist, auf ganz komische Weise. Mhm. Und der Präsident der Galaxis. Also es passiert ah. ganz viel. <lacht> <Ja>. Chillig. <lacht> chillig, chillig, ne? Ja, also es passiert in diesem Buch die ganze Zeit so ein unglaublich komisches Zeug, dass man ja gar keine Erwartung mehr hat, was als nächstes passiert und das, man wird trotzdem überrascht. Mhm. Also sie kommen dann, das kann man noch erwähnen, bis dann, dann geht es dann langsam so zum Ende. Also sie fliegen dann mit dem Sapot, also dem Präsidenten der Galaxis, der ist nämlich auf der Flucht, weil er ein Raumschiff geklaut hat. Macht man da mal. Fliegen dann mit dem umher. Und kommen dann am Ende, oder gegen Ende, kommen sie dann zu der Planetenfabrik, in der Planeten hergestellt werden. Okay. Und da erfahren sie die tatsächliche Bedeutung der Erde. Nämlich, wir haben am Anfang ja gehört, die Antwort auf alles ist 42. Mhm. Und das, diese Antwort hat ein riesengroßer Computer gegeben, der heißt Deep Thought, der mhm. für ewig lange Zeit, die genaue Jahreszeit, könnt ihr selbst nachlesen, wenn ihr dieses Buch löst, hat der die Frage berechnet, was ist eigentlich die Bedeutung des Lebens? Also was ist the meaning of life? Und alles, mhm. wieso existiert das Universum und sowas? Naja, und die Antwort darauf ist 42. Weil er musste dann zugeben, am Ende hat er die Frage nicht verstanden. Also er weiß nicht, wie er da was berechnen soll und das, das Logischste war natürlich dann 42. Und, okay. naja, was... Aber was hat ja, das dann mit der Erde zu tun? Dazu kommen wir jetzt. Was hat das mit der Erde zu tun? Die Erde ist eigentlich ein biologischer Supercomputer. Okay. Mit mehr als, oder zu der Zeit dann damals so sieben so Milliarden Menschen haben wir jetzt ja ungefähr, oder ein bisschen mehr sogar. Wir sollten so bei acht Milliarden, glaube ich, gerade sein. Und es ist ein Computer, der mit äh, Biomasse funktioniert hat, um eben dieser Frage nachzugehen, was ist die Bedeutung des Lebens? Mhm. Und die Erde wurde konstruiert von der natürlichen, am weitesten entwickelten Spezies auf unserem Planeten und der schlauesten Spezies. Und wer könnte das sein Julian?
0: Wer könnte die Überspezies sein? Ich weiß es jetzt schon, weil ich Sacknotes gesehen habe. <lacht> Aber wenn es eine Fangfrage ist, würde ich jetzt sagen, die Menschen.
1: Also die sind nicht die Menschen. Nein, das sind natürlich die Mäuse. <lacht> <lacht> ja, du hast das Vorbereitungsvideo gesehen. Das sind die Mäuse, die dann auch tatsächlich da unterwegs sind. Und der Arthur, der fällt natürlich aus... Aus allen Wolken, weil das überhaupt nicht rallt. Also er ist so, sowieso die ganze Zeit immer nur in seinem Badewandel und versteht eh nicht, was <lacht> abgeht. Also wie so ein Fiebertraum für ihn, glaube ich. Ja. Naja, und was die Mäuse dann von ihm wollen. Lass den nächstes dann so, Mal
0: auch im Bademantel verreisen. <lacht> das kann auch
1: machen. Erst die Mäuse dann von ihm wollen, die sagen dann so, ah nee, also die Erde nochmal bauen, alter, Riesenarbeit, scheiß drauf. Aber dein Gehirn schaut ziemlich
0: gut aus. Schmackhaft aus.
1: Da können wir bestimmt die Antworten, die wir wollen, rausziehen, weil du weißt ja noch, wie die Erde so war. Wir wissen es ja nicht mehr. Und dann wollen sie sein Gehirn haben und äh, sie fliehen und beschließen tatsächlich dann zum Restaurant am Ende des Universums zu gehen. Und das ist dann das zweite Buch der Triologie mit fünf Teilen. Mhm. Und eine, eine Person, die das Buch so lustig noch macht und auch den Film extrem lustig macht, haben wir noch gar nicht Erwähnt, er ist keine Person, sondern er ist ein Roboter. Okay. Ein sehr intelligenter Roboter mit aber menschlichen ähm, Emotionen oder sie wollten ihm Emotionen geben. Und was ist daraus geworden? Dieser Roboter ist so extrem depressiv, es ist äh, viel zu witzig. Also, okay. <lacht> okay. ist, er ist Marvin und er ist einfach ein depressiver Roboter, der ein unfreiwilliger Sklave des Schiffs ist, weil er muss durch seine Programmierung diesem Schiff gehorchen und dem Besitzer des Schiffs, auf dem mhm. sie sind, aber er kann seine Meinung offen kundtun und seine Meinung ist immer, ich habe eh keinen Bock auf alles. Alles <lacht> ist scheiße. <lacht> Zum Beispiel der letzte Satz der Zusammenfassung ist Marvin became bored and explained his view of the universe to the police officer spaceship causing it to commit suicide. <lacht> er hat einem anderen Computer erzählt, wie er das Universum sieht und ja die logische Schlussfolgerung, was der andere Computer gesehen hat, ist Selbstzerstörung.
0: Nee, auch nicht schlecht.
1: Es sind auch ultra dumme ähm, Kommentare von ihm oder halt viel zu lustige. Unter anderem Here I am, a brain the size of a planet, and they tell me to take you up to the bridge. Call that job satisfaction? <lacht> <lacht> Uh, pardon me for breathing, which I never do anyway, so I don't know why I bother to say it, oh god, I'm so depressed.
0: <lacht> oh man.
1: Ach ja. Es ist, es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Buch. Also ich hatte viel zu viel Spaß, als ich es gelesen habe. Ich Ganz ehrlich sagen. Okay. Ja. Was gibt es noch darüber zu sagen, Julian? Was ist mit diesem Buch? Was möchtest du noch wissen? Hast du Fragen dazu?
0: Vielleicht, was ich mich vorhin gefragt habe, ist, du meintest, der Arthur ist der Mensch, mhm. der ursprünglich in England auf der Erde lebt. Und dann kommt dieser andere Bre, wie hieß der? ich weiß Der nicht. Ford. Genau, der Ford. Und äh, holt den quasi ab und nimmt ihn ja mit ins äh, Universum. Was ich mich gefragt habe, ist, hat das Buch denn einen roten Faden irgendwie? Ja. Oder weil ich finde, es wirkt gerade auch mit den Lesestellen, die du jetzt so äh, vorgelesen hast, wirkt es ein bisschen so, als würde das Ganze halt, als wäre das mega random und als, als hättest du, als wür würdest du die halt begleiten und das wäre das sehr spontan, was als nächstes passieren würde und das hätten die jetzt kein, ja, wie soll ich sagen, es gäbe es keine Heroes Journey oder irgendwie sowas, wo du Spannungsbogen hast und am Ende weißt, okay. Da wollen wir hin, so ungefähr. Da wollen wir hin, ja, das ist eine gute
1: Frage. Also am Anfang geht es wirklich tatsächlich nur darum, dass der Arthur und der Ford eben vor der Erde flüchten und er mhm. gerettet wird sozusagen von der Erde und ihrer Zerstörung. Und dann geht das ja erstmal in dem Schiff der, der Wargons weiter, wo sie auch wieder gerettet werden vom Support, Bilbox, Biblebrox, also was ein Name Sind ein sehr interessanter Name in diesem Buch auch. <lacht> Biblebrox. Dann geht es wirklich darum, dass sie versuchen herauszufinden, was mit der Erde passiert ist. Also der Arthur möchte das und leiert das so ein bisschen an. Und sie fliegen eben nach Margrethe. Das ist ein ja, legendärer Planet, der wirklich darauf spezialisiert ist, Planeten herzustellen. Das ist eine Planetenmanufaktur. Mhm. Und da erfahren sie dann tatsächlich die Naja, was mit der Erde war. Also, warum die Erde existiert hatte, wer die gebaut hat und dass sie gebaut wurde überhaupt. Und die ist auch wieder dabei, eine neue Erde zu bauen. Weil die Mäuse haben gemerkt, ihre Erde ist kaputt. Und dann ist mhm. ihnen aber aufgefallen, ja, macht doch keinen Sinn. Ja, und am Ende ist so das Thema, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann überlegen sie sich, zu dem Restaurant am Ende des Universums zu fliegen. Und was da genau passiert und warum sie das machen wollen, das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr das Buch selber lest. <lacht> also es ist schon, okay. es ist schon ein roter Faden drin. Auf jeden Fall. Also die Geschichte ist halt, ich finde, die, die lebt auch, weil sie einfach so witzig ist und so random. Mm. Also du, du willst halt wissen, was passiert als nächstes. Also was, was kann noch passieren? Ich meine, Raketen fliegen auf die zu der drückt irgendeinen Knopf von diesem Antrieb falsch und auf einmal wird aus der Rakete ein fetter Wal und auf einmal bist du in den Gedanken des Wals und der Wal fragt sich, wieso existiere ich? Weil ich habe ja vorher nicht existiert und dann fällt er irgendwo runter und macht ein Riesenloch und reißt ein Portal auf zum Beispiel. Also sowas okay. passiert in diesem Buch oder du bist auf einem Alienschiff und was machen die? Die tragen dir ein Gedicht vor und wollen dich damit quälen. Also wirklich für alle Probleme, wird auch irgendwie tatsächlich irgendwas random erfunden, ne? was gar nicht so, sich so dumm anhört, aber auch total lustig ist in dem Moment. Mhm. Nämlich, wenn du dir überlegst, wir haben ja auf der Erde auch das Problem, wenn wir mit, also wir reden hier ja gerade in Deutsch. Und Leute, die nicht Deutsch können, die verstehen uns nicht. Die wissen nicht, was wir hier für einen Schrott erzählen. Das ist vielleicht manchmal auch besser so. Aber, naja. <lacht> nee, aber da ist so dieses Ding, okay, wie kann er eigentlich mit Aliens reden? Und da gibt es eine wunderbare Erfindung, oder was heißt Erfindung? Es gibt so eine Art Parasiten, oder einen Symbionten könnte man ihn nennen, den Bubblefish. Mhm. Und den der den steckst du dir in dein Ohr und dann setzt er sich an dein Zwerchfell in deinen Kopf rein und lebt unter anderem auch von von dir, also er geht eine Symbiose mit dir ein. Aber durch den Bubblefisch verstehst du alle Sprachen, die es im
0: Universum gibt. Blöde Frage, hat man am Ohr ein Zwerchfell? Äh,
1: nee, ich meine natürlich das nicht ähm, das Zwechfell, um oh Gottes Willen. Das ist Trommelfell, danke schön.
0: Ich war, ich war, <lacht> sie erblicken mich sehr, sehr verwirrt. <lacht> sie
1: erblicken mich, zu alter Mediziner. Ach, ja, war ein ja. Aber
0: Gerade mal die Kurve kriegt.
1: <lacht> nee, aber das wäre zum Beispiel der Bubblefisch. Und mhm. Ideen aus diesem Buch sind auch in der Realität ja an ver, verwendet worden. Unter anderem bei der Namensgebung. Also Bubble kennen wir auch als Lernplattform. Es gab auch mal eine Online-Kartei, die hieß irgendwie Bubblefish tatsächlich, die sich okay. danach benannt hat. Also es gibt, dieses Buch hat immer noch heftige Auswirkungen. Ich meine, klar, die Zahl 42. Am ja. 25.05. ist der International Towel Day, wo sie Komm auch nicht auch vorher. Daher. Es kommt auch daher, ja, weil du brauchst ich. immer ein Handtuch. Das ist das Wichtigste, was ein, wie gesagt, das ist das Wichtigste, was ein Hitchhiker dabei haben kann.
0: Oder oh, Handtuch bist du aufgeschmissen, Mann. Ich würde noch die Adiletten hinzufügen. <lacht>
1: sind die auch so, so sinnvoll, die mitzunehmen.
0: Die sind essential.
1: An sich muss ich sagen, ich habe noch nie so einen lustigen Schreibstil gesehen. Vor allem im Englischen. Ich weiß nicht, wie das Buch im Deutschen ist. Ich glaube, es ist weniger lustig,
0: weil dieser britische
1: Humor ist sehr
0: selbst ironisch auch und extrem ja, und ironisch. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, den Humor in Deutsch rüberzubringen, weil es nicht so prägnant ist wie auf Englisch. Ne?
1: Ja. Es ist halt auch, dass du, du hast diesen Erzähler, der dir irgendwas erzählt, beziehungsweise diese Passagen aus dem Hitchhiker's Guide und die schweifen halt total ab. Also es sind so, wir haben es ja vorhin schon, okay, du kannst mit deinem Handtuch dich irgendwo hinlegen auf die schönen Rosenmonde von Javin Vier oder sowas, das Star da Wars Side Fact hier. Aber <lacht> dann, dann liegst du da und denkst dir, boah, geil. Aber wieso steht es da in diesem Buch, wenn du irgend irgendwas über ein Handtuch wissen willst? Um, ich muss sagen, ich finde das Buch super. Ich kann ihm nur 5 von 5 oder 10 von 10 oder was auch immer geben. Weil ich finde es eins der witzigsten Bücher, die man lesen kann. Ich habe heute Senf gekauft. Du hast heute Senf gekauft? Wo man gerade bei sind sind. <lacht> Du hast das Senf gekauft, und schmeißt du das Senfglas auf dieses Buch draus. Aber es gibt bestimmte schönere Ausgaben als die, die ich habe. Ich habe einfach nur so eine, so eine rote Reklam. Ich finde es aber cool, weil Reklam ist ja doch sehr seriös, der mhm. Ver Verlag. ne? Also da kannst du die, oder könnt ihr unter anderem auch Schiller, die Räuber, oder Faust von Goethe kaufen, oder Hau mich tot, was es da alles für Klassiker gibt. Aber hier steht tatsächlich unten drauf, ich hätte auch nicht
0: gemacht. Ach, das sind diese kleinen Bücher. Genau, diese kleinen Bücher. At, äh, da steht auch äh, einfach drauf. Aus der Schule, ne? Ja,
1: Don't Panic. Und das ist, steht auch auf dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Keine Panik.
0: Okay, das wollte ich noch fragen, weil das steht in deinen Notizen auch, das Buch Don't Panic. Und dann dachte ja. ich mir so, hä, ist das ein Alternativtitel oder wo kommt das her?
1: Wo kommt dies her? Nee, das ist tatsächlich der Untertitel des Buches weil das steht vorne auf dem Hitchhiker's Guide drauf.
0: Mhm.
1: Keine Panik, es gibt für alles eine Antwort. I see. Ja, okay. also an sich, ich muss sagen, als meiner Lieblingsbücher, ich könnte es immer wieder lesen, weil es verdammt lustig ist. Es ist einfach so ein Ding.
0: Ja, also ich, ich möchte noch mal den, den. Ja den Kerl aus dem YouTube-Video uh, Thug Notes aufgreifen. Man, I gotta say, ma, my dude Douglas Adams got some jokes, man. <lacht> <lacht> Irgendwie <lacht> so soll ja. er das formuliert? Die, die
1: got some jokes. Ah, Mann, Alter. Aber, naja, also vielleicht eine Sache noch zu dem, zu dem Humor am Ende. Also ein Zitat, das das Ganze schön abrundet. Und dann, dann können wir abmoderieren hier und entlassen wir euch einen Lesespaß mit diesem Buch. Ich hoffe, ihr legt euch zu, das ist natürlich wieder mal keine Werbung, aber ich kann da nur eine absolute Lesempfehlung aussprechen. Zur so, ein Zitat, you know, said Arthur, it's at times like this when I'm trapped in a wargone airlock with a man from Beetlejuice and about to die of aspixation in deep space that I really wish I'd listened to what my mother told me when I was young. Why? What did she tell you? I don't know. I didn't listen.
0: <lacht> 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 so, ja, genau. done dead. <lacht>
1: Genau das halt. Ne? Oder, ja. Ja, ja, oder <lacht> wenn dann immer Marvin irgendwelche Sachen einstreut in dieser Geschichte zum Beispiel. So, There is only one life form as intelligent as me within 30 parsecs of here and that's me.
0: <lacht> okay.
1: Dankeschön. Ja, Julian. Was haben wir nächste Woche vor?
0: Ja, ich habe es äh, ja. in den letzten Folgen schon mal angekündigt. Oh, wir Jetzt, machen den Iceman. Ich äh, werde es heute, glaube ich, sogar noch fertig lesen. Ähm, es geht um die Wim Hof Methode. Äh, was heißt das? Im Endeffekt geht es um drei er nennt Säulen auf denen diese Methode basiert, und zwar Mindset, äh, Kälte und Atmen. Und das werden wir uns mal anschauen. Wir werden uns anschauen, wer ist im Hof, äh, was macht er so, was ist seine, ich nenne es mal, Life-Story mehr oder weniger. Ähm, wie kam er dazu, mit Kälte und Atmung zu experimentieren? Ähm, was kann man damit erreichen? Und wie ist das Ganze wissenschaftlich belegt? Und ja, sehr, sehr interessant, finde ich. Ich hatte jetzt zwei Tage Pause, aber wenn man die rausnimmt, bin ich seit so guten zwei Wochen am kalt duschen nach jeder, nach jeder Dusche.
1: Oh ja, du alter Kaltdusche. Let's go.
0: Und das ist sehr interessant irgendwie, aber da können wir nächste Woche dann drüber sprechen.
1: Ich bin sehr gespannt, was du, was du uns dann berichtest und ob du schon Eisbad genommen hast und Kältekammer, Kryokammer bestellt ist oder <lacht> was als nächstes passiert hier.
0: Hättest schon Bock, mal so richtig Eisbaden zu gehen irgendwie? <lacht> Habe ich noch nie gemacht.
1: <lacht> ja, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. Also ich, mich interessiert das auch, diese Thematik mit Kaltduschen bzw. Äh, Kaltschwimmen und sowas. Ich finde das Schwimmen auch immer geil. Aber so diese Eisding, das ist halt so, ja, diese Komfortzone in einer Schweinehunde, nenn es wie du willst. Die Ablehnung ist immer noch da. Aber ich bin gespannt, was er da sagt.
0: Ja, ja. das ist natürlich der Punkt Mindset, aber es geht auch viel um Gesundheit und Krankheiten mhm. tatsächlich und wie sich das darauf auswirken kann und das ist, finde ich, auch sehr, ja, um seine Worte äh, aufzugreifen, Augenöffnend irgendwie, was man damit alles machen kann. Mhm. Jo. Genau, so viel dazu. Ja, dann, natürlich. Ich freue mich
1: auf nächste Woche. Ich bedanke mich. Für alle, die eingeschaltet haben. Und auch, dass du wieder da warst, Julian. Danke dafür. Ich
0: freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Ich freue mich, hier sein zu dürfen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt jetzt Bock auf ein bisschen ja, Hitchhiken durch die Galaxis. Und in diesem Sinn, don't panic, macht es gut. Danke fürs Einschalten. Ciao.
0: Jo, ich schließe mich an. Danke fürs Zuhören. Um, wie immer, ihr dürft uns natürlich gerne auf Spotify, Podify oder auf Apple Podcasts bewerten, ähm, ja, Instagram, @literatursenf, das gerne Kritik oder Anregungen da, und ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, ich werde mal jetzt was kochen, ich weiß zwar noch nicht was, aber mal schauen, was der Kühlschrank so hergibt, ne, und dann sprechen wir nächsten Sonntag über den Wim und schauen mal, was man mit Kälte so anstellen kann, bis dahin.